1: Heute in CDablink testen wir 5G Smartphones, wir jailbreaken eine Nintendo Switch und wir machen eine virtuelle Vereinsitzung. Bis gleich.
0: CT Uplink
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczak und ich habe euch wieder eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 17. Da geht es unter anderem um Raspi-Tipps und Tricks, über die wir nächste Woche sprechen. Und heute haben wir uns aber drei andere Themen noch ausgesucht. 5G-Smartphones, virtuelle Vereinssitzung und eine der Nintendo Switch. Aber bevor wir darüber reden... Noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsoren Enphone. Behalten Sie auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von EnPhone. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind Sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der microsoft teams software ganz normal unter Ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Machen Sie jetzt das Beste aus New Normal auf Enfon.com. So, wir haben eine Sendung und wir haben natürlich wieder drei Gäste, wie immer. Und zwar sehe ich hier einen Dennis unter anderem. Hallo Dennis. Hi, ja, ich
2: bin Dennis Schirmacher aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
0: Und Steffen? Genau, hi, Steffen Herget aus dem Mobiles Ressort. Und Jan? Genau, Jan Mann aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Sehr ja, schön. Und äh, Steffen, du
1: hast immer noch kein ähm, repräsentatives Bild im Hintergrund. Nee, aber, äh, ich
0: suche noch. Aber für Nächste Mal vielleicht. Lass dich überraschen. Alles klar. Aber schön,
1: dass du wieder dabei bist. Äh, offensichtlich ähm, hast du schon wieder ein spannendes Thema im Heft. Und darüber würde ich auch gleich mit dir reden wollen. Nämlich, ähm, ihr habt, äh, man sieht das hier, ich zeige mal die CT rein. Ähm, wir haben ein Thema gemacht in der aktuellen CT 5G. Jetzt geht's los. Und der Hintergrund war so ein bisschen, wir hatten vor drei Sendungen oder so, glaube ich, schon mal den Oster und er hat uns schon ein bisschen was zu 5G erzählt und dass jetzt eigentlich die Tarife dafür fit gemacht werden, dass die Netze dazu ausgebaut sind mhm. und dann fehlen eigentlich nur noch
0: die Geräte und die hast du dir angeguckt. Genau, die äh, haben der Robin und ich uns angeschaut. Ähm, ich habe die Messungen hier in Berlin gemacht, weil äh, hier in Berlin einfach schon mehr 5G ist.
1: Genau, also Messung heißt mal geguckt, wie viel Datendurchsatz mit so einem Smartphone dann tatsächlich möglich ist, oder?
0: Unter anderem, genau, und wie die Lazenz aussieht und so. Also ich habe mich einen Tag in mein Auto gesetzt und bin in der 5G-Zelle gewesen und habe aus dem Auto gearbeitet. Und äh, irgendwann ging mein Laptop in die Knie, aber ich konnte noch weiter messen.
1: Du bist in die 5G-Zelle gefahren. Gibt es in Berlin
0: nur eine oder wie? Ja, es gibt mehrere, ähm, aber da kommen wir gleich zu so einem Thema, das auch Urs noch in seinem Artikel in der Ausgabe irgendwie besprochen hat, ähm, dass die Netze ja jetzt so massiv ausgeweitet wurden, weil weitere Bänder dazugekommen sind. Ähm, das sieht auch in der Netzabdeckungskarte schon ganz gut aus. Bei mir hier zu Hause gibt es jetzt auch 5G in dem N1-Band, aber das ist A, das langsamere Band und B, das, was nicht alle Handys können, noch nicht.
1: Okay, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Also ihr habt, ähm, glaube ich, fünf Smartphones getestet. Genau. Und ähm, da ist es ist eigentlich erstmal das Wichtige, wie das, glaube ich, auch schon bei LTE vorher war, man muss so ein bisschen auf die Bänder gucken. Ähm, welche Geräte mhm. habt ihr denn getestet und ähm, was für
0: Unterschiede gibt es da? Also wir wollten explizit jetzt nicht wieder in die High-End-Klasse gehen und die irgendwie 1.000 Euro mehr kosten, sondern wollten so in den Preisbereich von um die 500 Euro landen. Ähm, und haben dann einmal das Samsung Galaxy A90 drin gehabt, das war aus dem letzten Jahr schon, das P40 Lite von Huawei, das LG Velvet ganz neu, Motorola Edge hier aus dem Mai, und äh, von Oppo das Find X2 Lite oder X2. Genau. Die sind, wie gesagt, alle so im Bereich von 500 Euro, der eine liegt ein bisschen drunter, der andere liegt ein bisschen drüber, ähm, und können alle 5G eigentlich. Weil im Endeffekt konnten es dann doch nur drei. Okay. Ähm, das verstehe ich ähm, nicht. Motorola und ähm, LG verkaufen die Handys zwar als 5G-Smartphones, die können das aber aus unterschiedlichen Gründen noch gar nicht. Das Motorola Edge wartet dazu noch auf ein Update, das 5G überhaupt erst aktiviert, generell. Motorola weiß auch noch nicht genau, wann das kommt. Im Laufe des Jahres... Ähm, ist ein bisschen schade, aber ist auch für die schade für die Kunden, weil das nirgendwo zu sehen ist auf der Seite. Es gibt nur so eine leicht unverständliche Fußnote, ähm, aus denen uns auch nicht ganz klar war, ob das jetzt schon 5G auf einer SIM kann. Es stand nämlich 5G Dual SIM drin und so weiter. Long story short, es kann auch kein 5G, obwohl es so angeboten wird, was ich ein bisschen schade finde. Und, und deshalb weil, und dann also ihr habt
1: dann einfach geguckt und der hat sich dann einfach nicht eingeloggt oder wie?
0: Genau, der hat sich äh, weder in das ähm, N1-Band noch in das N78-Band hier mit 3.500 ähm, MHz eingebucht. Und dann haben wir halt mal nachgefragt, ob wir was verkehrt machen. Und dann hieß es, ach nee, ja, so richtig geht es noch gar nicht.
1: Okay aber, ihr hattet, okay, aber ihr hattet drei Geräte dabei, wo es schon ging. Das genau. Samsung, das, das Huawei... Samsung, das,
0: und das Oppo, genau.
1: Okay. Ähm, und die haben dann, also das muss ich jetzt nochmal erklären, also es gibt verschiedene... Frequenzbänder, in denen genau. LTE quasi eine Rolle spielt und die mhm. sind auch ähm, so ein bisschen, also in der Stadt hat man dann andere Bänder als auf dem Land, glaube ich. Und
0: genau. Wie Je höher die Frequenz, die ist halt in dem N78-Band höher, mit zwischen 3500 und 3600 Megahertz, ähm, desto geringer die Reichweite von den Zellen, aber halt auch desto schneller der Datendurchsatz und um halt weitere Flächen auszubauen, nimmt man eben entweder Dynamic Spectrum Sharing oder eben halt die anderen Bänder, wo ein bisschen mehr räumliche Reichweite rauskommt, da ein bisschen weniger Datendurchsatz.
1: Das war so ähnlich, glaube ich, bei LTE ja auch schon so. Ne, genau. Dass man einfach genau damit so verschiedene Ansprüche quasi auch abdecken kann. Und das die Geräte ist... können jetzt in der Regel verschiedene Bänder? oder Also ich, ich stelle es mir jetzt so vor, ich habe jetzt irgendwie einen Vertrag bei, ich, bei Telekom, Vodafone oder irgendjemanden und ähm, dann muss ich jetzt einfach gucken, was für Bänder unterstützen die überhaupt und dann gucke ich, ob das Handy das kann oder wie funktioniert das? Oder kann ich, sollte das in der Regel
0: zusammenpassen? In der Regel sollte das zusammenpassen. Es tut es in der Regel auch, aber nur bei dem N78-Band. Wir haben das getestet mit einer SIM von der Telekom, weil das der einzige Anbieter ist bisher, der 5G prepaid anbietet für relativ kleines Geld. Das lg Smartphone, was ja auch nicht in 5G gefunkt hat, kann das nicht, weil LG sich entschieden hat, das nur für O2 und 1&1 &1 anzubieten, die aber noch kein Netz haben. Also das kann
1: aber, N78, aber nicht für, ja, mit der Telekom-Netz. Okay. Genau,
0: weder mit Telekom noch mit Vodafone und damit halt im Endeffekt im Moment auch gar nicht, weil die anderen <lacht> haben ja noch kein fertiges Netz. So. Ähm, genau, die anderen, die beiden Smartphones von Huawei und Oppo, die können eigentlich beide Bänder ähm, und auch Standalone und Non-Standalone 5G. Ähm, allerdings ist da auch bisher nur das N78-Band freigeschaltet und auf N1 warten sie auch wieder noch auf ein Update. Das ist eine ziemlich undurchsichtige Sache, finde ich. Auch wenn die Leute sich einfach denken, nein, dann kaufe ich mal jetzt irgendwie eine, eine prepaid um das mal auszuprobieren ähm, und sehen, oh, das kann 5G und dann kann sie es eben auch nur so halten. Das heißt, es ähm, könnte
1: passieren, ich habe dann so ein Handy, bin vielleicht auf dem Land, wo es das N78-Band dann vielleicht nicht ausgebaut ist und habe dann erstmal kein 5G und denke, das ähm, bringt mir hier gar nichts, aber es könnte tatsächlich daran liegen, dass einfach das entsprechende
0: Band noch nicht freigeschaltet ist. Für
1: das ah, genau.
0: Und beim Galaxy A90 bisschen eine Einschränkung, weil das aus dem letzten Jahr kommt und auch noch Technik vom letzten Jahr halt drin ist. Da ist das ähm, allererste 5 g modem von Qualcomm für Smartphones drin, das X50, das ist sogar aus 2018 schon. Und das kann tatsächlich bauartbedingt nur in 78.
1: Okay, also das klingt für mich aber auch so ein bisschen so, als wenn man sich jetzt eins dieser Geräte kauft, muss man echt höllisch aufpassen. Und ähm, Aber wenn man jetzt eins der neueren kauft zumindest, sollte man fit für die wenn es jetzt dann losgeht, mit 5G eigentlich sein. Aber man muss ein bisschen darauf achten, ja. dass vielleicht nochmal, ja. ich weiß nicht, fragt man da nochmal den Händler oder wie, wie kriegt man das raus? Ob jetzt
0: ein Handy nur für einen bestimmten Anbieter? Ich, oder? Ja. Ich würde tatsächlich da aktiv nachfragen, weil rein aus den Specs kannst du es eigentlich kaum rauslesen. Ähm, da steht dann halt, unterstützt die Bänder in 1 3, 7, 78, ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, in der Praxis sieht das ein bisschen schwieriger aus und da lohnt es sich auch konkret nach der Kombination mit dem Netz zu fragen. Ja. Das ist
1: echt ein bisschen schade, weil eigentlich wir empfehlen ja auch immer ein Handy nicht in Kombination mit einem Vertrag zu kaufen. Also quasi unabhängig vom Vertrag, lieber das Handy direkt und dann Vertrag. Aber genau dann kann man natürlich da reinfallen. Ich denke mal Telekom wird jetzt nur Smartphones verkaufen, die auch zu ihrem Netz passen und so weiter. Aber wenn man halt genauso wie wir diese Kombi selber aussucht, dann muss man ein bisschen Standalone. aufpassen. Du hast ja. gesagt Standalone 5G und
0: Non-Standalone. Was meinst du damit? Ähm, die, Entschuldigung, die Definition davon müssen wir wahrscheinlich ein bisschen auf den Artikel von Urs verweisen, der, das führt sonst ein bisschen zu weit. Aber die, die ersten nennen die eben nicht beides und die neueren können aber beides und sind dafür halt irgendwie zukunftssicherer zu verwenden. Okay. Ja. Ähm, du hast gesagt, ihr habt
1: auch ein bisschen rumgetestet, also was bringt mir denn jetzt 5G, wenn ich ähm, also wenn ich jetzt in Berlin in der, in der Zelle sitze, in der richtigen, ähm, was, was für Durchsätze
0: habt ihr da so hinbekommen? Also wir haben tatsächlich um die 700 bis 750 Mbit im Downstream hingekriegt und bis zu, ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren, ich gucke hier gerade nochmal in der Mesterwelle, 126 Mbit im Upstream. Das heißt also richtig schnell tatsächlich. Hat auch unheimlich viel Daten verbraucht für die ganzen Speed-Messungen. <lacht> Dieses 2-Gigabyte-Paket hat tatsächlich zwei Messungen gehalten. Ich musste dann so eine Unlimited Tagesflat buchen und habe die sehr beansprucht. Genau, die Geschwindigkeiten waren echt zumindest bei den Smartphones von Huawei und Oppo sehr konstant. Bei Samsung schwankte das ein bisschen mehr, was ich ein bisschen auf das alte Modem schiebe. Ähm, ging aber in der Spitze auch ähnlich hoch. Also es ging auch einmal bis auf irgendwie über 750. ist nur ein bisschen weiter nach unten gesagt. Und im Upstream ist es langsamer. Das kann nur die Hälfte. Das kommt nur bis 60 Mbit. Oh, das aber ist natürlich... Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, ich glaube, einige von uns haben nur nicht mal so viel im Dauern ähm, Link zu Hause. Also das ist okay. ja schon... Das sind schon krasse Zahlen. Das
2: sind wirklich krass, ne? Also die Messwerte... Ja. Merkt man im Alltag,
0: wenn man das Handy dann benutzt? Ich meine,
2: was macht man? Mails abrufen, surfen, in der App gucken,
0: merkt man das? Das ist das Ding, nämlich so richtig merken tut man das eigentlich nicht. Natürlich ist es beeindruckend, wenn du dir von mir aus einen Film von Netflix irgendwie ähm, runterlädst, um ihn offline gucken zu können und das dauert halt nur ein paar Sekunden. Mhm. Das ist toll, aber gerade bei den Streaming-Diensten sind ja die Inhalte sowieso weitgehend so angepasst, dass sie eben für die mobile Nutzung sind. Und ähm, so richtig viel praktischen Vorteil bringt es bisher noch nicht, würde ich sagen, weil man ja auch am Handy selten so riesige Datenmengen durch die Gegend schiebt. Ähm, was ich als Hauptvorteil für mich ausgemacht habe, das hat mich so ein bisschen wieder an die Anfangszeit von 4G erinnert, ähm, dass man halt unter Umständen überhaupt Netz hat, wenn andere keins haben, weil die 5G-Zellen halt leer sind. Ne? da ist quasi niemand drin, weil kaum einer einen Vertrag oder ein Gerät dafür hat. Also quasi auf dem Festival oder auf dem Fußballspiel, was leider beides jetzt
1: äh, ja eh nicht geht, aber da wäre man dann quasi der Einzige, der vielleicht ähm, in, in, eine gute Verbindung hat. Ja. Da bist du der King, glaube ich auch. Okay. Ähm, ja. Du hattest Latenzen noch angesprochen. Wie sieht es denn da aus? 5G soll da ja auch ähm, eine deutliche Verbesserung bringen. Das könnte ja dann doch wieder ein Vorteil sein.
0: Genau, in der Theorie kann es das auf jeden Fall ähm das funktioniert aber noch nicht so richtig, auch nicht in den schnellen Zellen, weil, das hat mir auch der, ähm, der Oster noch mal näher erklärt, tatsächlich wird das im Moment noch so gelöst, dass der Verbindungsaufbau dann im Endeffekt doch über 4G passiert und nur der die Datenübertragung dann über 5G halt so schnell ist. Das bedeutet aber, dass die Latenz auf ungefähr einem Niveau mit LTE ist. Also sie war im, im Schnitt so bei 14, 15 Millisekunden und es geht eigentlich deutlich schneller Teilweise, wir haben dann, ich habe dann Kontrollmessungen halt nur in 4G gemacht, da war sie sogar geringer, ähm, zumindest ein bisschen, ein zwei Millisekunden merkst du auch nicht so. Aber da sind wir halt auch noch nicht bei dem, was 5G als Funkstandard eigentlich kann.
1: Und wie wie ist so dein Gefühl? Also habt ihr es jetzt schwierig gehabt überhaupt fünf Geräte zusammenzubekommen? Oder kommen die Hersteller? jetzt alle auch mit 5G Smartphones so langsam raus? Also oder, oder ist das jetzt wirklich so die, sind das jetzt so die trendscout geräte oder, oder,
0: oder wie, wie, wie sieht es auf
1: dem Markt aus? Also muss ich da überhaupt noch drauf achten, sage ich mal, wenn ich jetzt ein neues Handy kaufe? Oder hat es nicht eh schon jedes? Wahrscheinlich
0: noch nicht, ne? Nö, es hat noch nicht jedes, aber tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, noch drei, vier, fünf Ausgaben vielleicht gewartet hätten, es kamen jetzt schon nach Redaktionsschluss noch fünf andere Geräte in der Preisklasse halt irgendwie dazu, die wir auch hätten reinnehmen können, wo wir halt nur nicht schnell genug dann auch an die Samples gekommen sind aber da tut sich schon einiges. In der Oberklasse, finde ich, kann man das mittlerweile eigentlich in Sachen Zukunftssicherheit einfach erwarten. Wenn ich irgendwie ein Handy für 1.000 Euro kaufe, finde ich, sollte das mittlerweile irgendwie 5G zumindest als Option haben, aber auch in der Mittelklasse, es kommt so langsam. Es ist aber in meinen Augen trotzdem noch nichts, wo ich jetzt als, als Käufer auf Gedeih und Verderb drauf achten muss.
1: Okay. Zumal ja, wenn... also wie es ja Dennis auch gesagt hat, mit LTE ja auch, also wenn man LTE-fähiges Handy hat, ähm, da auch durchaus gut unterwegs ist. Und was Urs aber mhm. halt immer gesagt hat, schon in der letzten Sendung, man muss aber echt darauf achten, kein Handy, also LTE muss es sein, weil 3G eben jetzt dann auch im Zuge der 5, des 5G-Ausbaus abgeschaltet wird. Also da muss das man stimmt. echt drauf achten. Also gerade wenn man jetzt auch ein Gebraucht-Handy, also ich kenne das ja, ne, man kauft sich selber oder irgendwie jemanden, äh, irgendwie hilft man bei der Handyauswahl und sagt, kauft dir doch so ein Uralt-IPhone, äh, da, ähm, dann äh, tu es auch noch. Oder irgendwie so, da muss man jetzt schon ein bisschen drauf gucken, dass es zumindest ja. LTE-fähig ist. ja
0: genau Was so ein bisschen noch bei 5G m, eine Rolle gespielt hat für viele, ist die Akkulaufzeit, weil Ach, ähm, die ersten Geräte haben schon extrem am Akku gezogen. Ähm, da hatten wir Laufzeiteinbrüche von ungefähr 50 Prozent gemessen. Das scheint mit Fortschritt der Technologie ein bisschen kleiner zu werden. Die, die Einbußen waren beim Galaxy A90 aus dem letzten Jahr so ungefähr bei 30 Prozent. Ich habe so einen 90-Minuten-Film gestreamt. Ähm, bei Huawei waren sie sehr gering, ungefähr 10 Prozent. Und bei Oppo, das den, den neuesten Snapdragon 765G hat, der, also der, der mittelklasse chip der das 5G-Modem schon drin hat, waren die Zeiten sogar komplett gleich. Also da war überhaupt kein Mehrverbrauch mehr. Was, das fand ich schon ganz cool, weil, weil was bringt dir das 5G, wenn du irgendwie dafür dat, irgendwie nach drei Stunden kein Akku mehr hast? Okay. Und
1: ähm, jetzt sind wir jetzt eineinhalb Monate, bevor die IFA wäre. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, die wird jetzt, ich glaube, findet die virtuell statt?
0: Wie, wie läuft denn das? Die findet so halb virtuell statt anscheinend. Ähm, die IFA oder die Messe Berlin hatte sich da relativ früh auf ein Konzept festgelegt, was irgendwie drei Tage Präsenzveranstaltungen für x Personen, wie viele genau, weiß ich nicht, ähm, verspricht. Also irgendwie Keynotes sollen dort passieren und auch Produktvorführungen. Normales Publikum kommt nicht rein, für die wird es komplett virtuell sein, aber offensichtlich halt Fachpublikum und Presse okay. soll schon da sein.
1: Weil ich frage natürlich, weil das ja klassischerweise nochmal im, im September so die Messe ist, auf der dann nochmal die Hersteller neue Geräte auch zum, also für den europäischen Markt oder auch generell nochmal vorstellen. Ich weiß, Samsung hat auch immer neue Geräte vorgestellt und alles früher. Ähm, erwartest du denn da, dass jetzt im September äh, trotz Corona und allem wird es schon nochmal
0: auch noch neue Geräte geben? Also vielleicht wartet man dann auch ja. nochmal ein bisschen? Ja, also ich meine, der Herbst ist ja meistens irgendwie in Sachen Smartphones da schon einiges los, irgendwie neues iPhone, neue Pixel, meistens irgendwie ähm, Samsung nochmal irgendwie die Note-Serie, Huawei die Mate-Serie. Es sind schon so ein bisschen die, die Zeitpläne ein bisschen durcheinander bei manchen, glaube ich. Aber es geht ja auch weiter, das Geschäft geht ja auch weiter. Ich ja. glaube schon, dass da irgendwie wieder was kommt. Wobei, ja, Smartphones auf der e jetzt auch die letzten Jahre eine kleinere Rolle gespielt haben. Ja, das stimmt.
1: Ja, und du hast, das war jetzt auch, wie du hast ja gesagt, nicht die High-End-Geräte, sondern die Mittelklasse. Also ich mhm. denke mal, man kann da durchaus, wenn man jetzt schon an einem Gerät Interesse hat, muss man vielleicht auch nicht unbedingt aufs Weihnachtsgeschäft warten. Mhm. Gut, also ihr hattet, wie gesagt, wir haben jetzt vor allem über den 5G-Teil geredet. Ihr habt natürlich im Heft auch die Geräte noch auf, auf alle anderen Funktionen ein bisschen durchgetestet. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt aber sagen, also wer sich da nochmal genauer interessiert, der kann ja nochmal ins Heft gucken. Das war das Huawei P40 Lite, 5G, das LG Velvet, Motorola Edge, Oppo Find X2, X2 Lite und das Samsung Galaxy A90. Die habt ihr getestet und das sind also schon mal ganz interessante Geräte, die so ein bisschen zeigen, was mit 5G geht. Sind, sind eigentlich die
2: iPhones schon 5G-kompatibel? Weiß das jemand? Nur so aus Interesse?
0: Nee, aber damit rechnen wir auch für dieses Jahr.
2: Also das ab 12er dann wahrscheinlich,
0: oder? Ja, davon ja. gehe ich mal aus. Ich vermute mal, Dennis interessiert sich.
2: Nee, interessiert mich nicht
0: tatsächlich. Ja. Nee, aber Apple hat tatsächlich bei der 11 bei er Generation noch gesagt, auf 5G lassen wir raus, brauchen wir noch nicht. Aber mhm. ich glaube, bei dem 12er können sie das nicht mehr machen. Ja. Okay.
1: Ja, schön, dann danke. Den Rest findet ihr im Heft und wie du es ja schon gesagt hast, Urs hat auch nochmal ganz ausführlich darüber geschrieben. Wie die, ähm, wie die Provider damit umgehen und so. Und ich glaube, das ist jetzt relativ spannender Zeitpunkt, sich mal ein bisschen über 5G von der Consumer-Seite zu interessieren, weil es jetzt, glaube ich, wirklich, so wie wir es auch draufgeschrieben haben, ähm, für die Consumer losgeht. Okay, dann reden wir über die Nintendo Switch. Ach nein, hier, ich erhalte gerade noch einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Okay. Jan, ähm, in unserer Tagesordnung da müssen wir jetzt, äh, glaube ich, noch was umstellen. Nein, nur Spaß. Äh, Jan, du hast Vereins, wie, wie, wie nenne ich denn das, eine Vereinssitzungssoftware getestet. Und ähm, da könnte man zum Beispiel so eine Tagesordnung zusammenstellen und einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung virtuell machen. Das ist ja ganz praktisch in der Corona-Zeit. Genau, ich habe mir eine
3: Software angeschaut, die eigentlich eine relativ spezielle Aufgabe übernimmt, nämlich Mitgliederversammlung, Vereinsversammlung, Versammlung von Verbänden und Parteien und sowas abzuwickeln. Das ist eine Software, die gibt es schon durchaus ein paar Jahre. Ich glaube 2011 hat die Entwicklung angefangen. Es war ein kleines Open-Source-Projekt. Damit haben die begonnen. Die Software ist bis heute Open-Source und heißt Open Slides. Und war, wie gesagt, mal gedacht für Mitgliederversammlungen, solche Veranstaltungen vor Ort, also in einem Vereinsheim oder auch da ist es dann ziemlich schnell hingegangen bei großen Parteitagen und bei großen Veranstaltungen mit sehr großen Leinwänden und mehreren tausend Zuschauern. In die Richtung ging das Ganze am Anfang. Und ich habe es mir jetzt mal unter einem anderen Gesichtspunkt angeschaut, nämlich in diesem Jahr, Sie stehen wahrscheinlich viele vor der Aufgabe, dass Sie eine Vereinsversammlung durchführen müssen im Sportverein, ähm, in irgendeinem Verein, in dem Sie aktiv sind und jetzt das Problem haben, das Ganze mit irgendeinem Videokonferenzsystem ihrer Wahl zu machen. Und Open Slides ist kein Videokonferenzsystem. Es ist eine Web-Oberfläche, mit der man so typische Vereinsverwaltungsaufgaben oder Versammlungsaufgaben machen kann, wie zum Beispiel Wahlen durchführen, Anträge besprechen, Änderungsanträge einreichen, Tagesordnung besprechen. Dabei unterstützt diese Software und die kann ich eben in einer Videokonferenz einsetzen, als begleitendes Hilfsmittel damit die Teilnehmer, wenn es irgendwie unübersichtlicher wird, dabei am Ball bleiben und Anträge einreichen können zum Beispiel.
1: Genau, also ich also ich bin tatsächlich in, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber in, in, in so dem einen oder anderen Verein auch durchaus engagiert oder ne, man erreicht ja schon vielleicht der, die Sparte im eigenen Sport, Sportverein. Und ich habe mich da sehr dran erinnert, ähm, gefühlt an diese Sitzung, ähm, denn wie du, also diese Software ist ja ganz drauf gestrickt, ne? Also man hat so eine Tagesordnung, vielleicht hat man eine Anträge zu ver, äh, zur Änderung von Vereinssatzungen oder oder möchte eben irgend, über irgendwas Bestimmtes sprechen. Man kann Wahlen damit abhalten. Das fand ich schon ganz spannend, aber wie du es halt sagst, das Wichtige ist, glaube ich, ist es jetzt nicht die Software, mit der man seine Konferenz abhält, sondern es ist das Hilfsmittel, um das Ganze zu ähm, durchzuführen. Kriege ich denn am Ende, wenn ich jetzt so eine Tagesordnung mache, kann ich mir das dann auch nachträglich noch irgendwie als, als irgendwie runterladen oder sowas? Das ist das ist auch dafür gedacht? Oder könnte ich sogar das Protokoll auch mitschreiben ja,
3: da? Es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man mit diesen Daten, die man da eingibt, umgeht. Was man hier sehen kann, wenn man diesen Podcast mit Video schaut, dann sieht man eine Oberfläche. Das ist die Oberfläche, die die Administratoren und die Teilnehmer sehen können. Als Administrator einer solchen Veranstaltung hat man noch ein paar mehr Knöpfe. Als Teilnehmer kann man zum Beispiel auch Tagesordnung und sowas mit seinem eigenen Account lesen. Also wenn der Verein sich entscheidet, das so zu veröffentlichen, kann jeder Teilnehmer auch einen Account bekommen. Und daran mitwirken und lesen. Es gibt an ganz vielen Stellen Möglichkeiten, Dinge zu exportieren. Du wolltest gerade zum Beispiel die äh, Tagesordnung, wie sie dann am Ende stattgefunden hat, runterladen. Die könnte ich hier als CSV-Tabelle runterladen. Ich könnte sie als PDF runterladen. Ich könnte sie auch über eine PDF, äh, über eine CSV-Datei hochladen, wenn ich sie irgendwie, mhm. wenn sie größer und komplexer war und extern. Also an sowas hat man hier überall gedacht. So ähnliche Dialoge gibt es an ganz vielen Stellen. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich mir die Anträge anschaue, sehe ich hier eine Liste der Anträge. Hier hast du offensichtlich einen Antrag eingereicht, dass das WLAN im Vereinsheim ausgebaut werden soll. Auch den könnte ich mir hier zum Beispiel als PDF runterladen. Also, es ist auch daran gedacht, dass am Ende jemand ein Protokoll daraus schreiben muss. Es werden zum Beispiel auch die Rednerlisten gespeichert, die ich hier in dem System führen kann. Das bedeutet, ich habe zu jedem Punkt die Möglichkeit, eine Redeliste zu führen, das ist eine Funktion, die gerade in so Video-Meetings dann doch ganz praktisch ist. Genau, jeder Teilnehmer kann auch einen Account bekommen. Das haben wir gerade ausprobiert. Achim hat einen Account und hat das Recht bekommen, sich selber auf die Rednerliste zu setzen. Das heißt, der Moderator, der da vor dem Video-Meeting sitzt und das irgendwie managen muss, der muss nicht mehr darauf achten, wer im Video-Meeting seine Hände hebt, also die virtuellen Hände oder gar reinruft, wenn alle zugucken. Er kann einfach schauen, wer sich auf die Rednerliste gesetzt hat
1: und jetzt könnte ich sagen, Achim hat jetzt seine Redezeit und darf anfangen zu reden. Das müsste ich aber dann quasi im, also das ist jetzt nicht so, dass der dann per Schnittstelle in irgendeinem anderen Tool quasi das Mikro aufmacht, sondern das ist wirklich nur das Hilfsmittel. Jetzt müsste ich halt mein Mikro in Chitzi oder woanders äh, eben jetzt dann eröffnen, ja, ne? und, Aber habe,
3: er misst dann die Zeit, oder wie? Ich kann die Zeit stoppen. Das gibt einen anderen Dialog, da kann ich jetzt Sehr auch Sehr wichtig. Zeit kann ich es auch einblenden. Also solche Dinge habe ich auch. Das ist, wie gesagt, ähm, relativ erprobt, diese Software in größeren Veranstaltungen, in, in größeren Präsenzveranstaltungen. Also Gewerkschaften haben das schon benutzt, Parteien haben das benutzt, die Jugendverbände von Parteien haben das schon benutzt. Und dann eben, es gibt, wenn man sich die, die Website anguckt, so ein paar Bilder, wo um Slide schon zum Einsatz kommt, das sind dann eben wirklich große Veranstaltungen, da wird dann eben ähm, auch auf solche Formalien geachtet, dass die Redezeit eingehalten wird. Also wenn man in einem Verein ist, in dem sowas auch formal extrem streng geregelt ist und es ein großes Konfliktpotenzial gibt, wenn man sich ja nicht dran hält, dann kann man sich hiermit ein bisschen das Leben leichter machen und es geht garantiert niemand verloren von der Rednerliste.
1: Also ich, ähm, also mir, mir fallen halt so zwei Beispiele ein. Das eine ist, ähm, ich, äh, ich bin auch bei Amnesty International aktiv und wenn da so eine Jahreshauptversammlung ist oder so, ne, da hast du halt wirklich sehr, sehr große, eine sehr große Anzahl von Teilnehmern und da wird es dann wirklich. Ähm, also da, da sind solches Mittel, glaube ich, dann schon sehr, sehr wichtig. Ich habe aber auch gerade gedacht, vielleicht kann man ja, wenn man so in so einem kleinen Verein ist, die Chance jetzt hier auch nutzen. Man muss jetzt eh die äh, solche Sachen äh, virtuell machen. Und ich glaube, in dem Zuge könnte man jetzt hier auch mal gucken, ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, weil ich kenne das nämlich von so kleinen Vereinen, nämlich Volleyballverein oder Schrebergartenverein. Da kenne ich es nämlich schon auch, dass man dann zwar nur zu zehn sitzt und es trotzdem dreimal so lang dauert wie bei so einer großen Sitzung, weil das halt alles so unorganisiert ist, weil dann immer Leute dazwischen reden, weil Leute gerne mal eine halbe Stunde sich selber reden hören. Und eigentlich ist das doch jetzt eine super Möglichkeit zu sagen, hey, wir müssen es eh virtuell machen. Dann nehmen wir so eine Software und dann können wir gleich noch ein bisschen einschränken, dass nicht alle durcheinander reden.
3: Also wir wissen ja, dass Videokonferenzen nur dann funktionieren, wenn man, wenn nicht jeder reinruft. Weil durch die Latenzen, wenn drei Leute im gleichen Moment den Impuls haben, reinzurufen und dann reinrufen, dann gibt es immer Chaos, wer jetzt dran ist, zu sprechen. Also es geht also nur gut moderiert. Und deswegen, finde ich, braucht man wirklich ein, ein Verfahren. Wenn man das mit Laien macht, die sonst privat vielleicht keine Videokonferenzen oder beruflich keine Videokonferenzen machen, sie dann zum ersten Mal da sitzen und alle gleichzeitig reinrufen, weil sie was sagen möchten, dann wird das ganz schnell ein sehr unangenehmes Gespräch. Gerade wenn so ein Verein 40, 50 oder über 100 Mitglieder in so einem Sportverein zum Beispiel und dann drei Leute gleichzeitig reinblöken, dann hat derjenige, der das Ganze moderiert, echt zu kämpfen, dass das eine sinnvolle
1: Veranstaltung wird. Also ja, und man lernt sicherlich was, wenn man sich da jetzt mal zu zwingt. Ja, und die Methode, die dann oft stattdessen verwendet wird, ist halt zu sagen, alle machen das Mikro aus, nur ich rede. Und dann wird es aber auch oft so eine, so eine sehr einseitige Veranstaltung auch. Also das, also das ist ja dann auch die Chance, dann trotzdem so ein bisschen allen die Chance zu geben, auch zu Wort zu kommen. Also finde ich ganz gut. Genau, wir haben
3: hier, es um Anträge geht, Anträge sind ja ein, einer der Bestandteile, haben wir auch die Möglichkeit, dass man schriftlich mit den anderen kommuniziert, also seine Wünsche schriftlich einreicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen Antrag, Achim hat 5G eingereicht.
1: Ja, ich dachte, ähm, WLAN reicht eigentlich nicht bei uns im Vereinsheim nach Steffens, Genau, hier äh, hättest okay. du jetzt was anderes, du hättest
3: es jetzt anders lösen können. Es gibt die Möglichkeit, dass man den Teilnehmern erlaubt, dass sie Änderungsanträge einreichen. Ich klicke jetzt mal auf diesen WLAN-Antrag und müsste jetzt eigentlich, ich habe es glaube ich gerade nicht freigeschaltet, ich müsste eigentlich die Möglichkeit haben, hier einen Änderungsantrag einzureichen. Dafür muss man allerdings so einen Haken hier setzen. Ich dachte, gedacht, das hätte ah, ich getan. Klar, ja. Satzungsänderung, Änderungsanträge, muss man die Änderungsanträge aktivieren. Das erkläre ich im Artikel, wo man das findet. Und wenn ich die Änderungsanträge aktiviert habe, kann jeder Teilnehmer eine Änderung zu dem Antrag wünschen. Und dann gibt es eine ganz praktische, ähm, genau, ich wähle jetzt mal diese Zeile hier aus, die möchte ich gerne ändern. Es gibt nur diese eine Zeile und das Ganze soll bis Oktober passieren, bitte. Und es soll nicht WLAN sein, sondern es soll 5G sein. Und die Begründung ist, weil... Und jetzt erstelle ich den. Und jetzt habe ich hier so ja, eine super. Ansicht. Und ich glaube, jeder, der schon mal bei so einer Versammlung war, in der es um Anträge ging, die Standardlösung ist irgendwie, dass der Schriftführer eine Word-Instanz öffnet und, <lacht> und dann vor allen, vor den 40 Leuten in Word rumhackt und Leute die Änderung reinruft. Nee, Oktober, das hast du falsch geschrieben. Da fehlt ein Leerzeichen und so. Und dann wird gemeinsam dieser Text hier debuggt, bis der okay ist. Und hier habe ich die Möglichkeit, diese Änderungsanträge einzureichen. Darüber könnten wir jetzt zusammen abstimmen. Könnten jetzt irgendwie die, die Hände virtuell heben. Und dann kann ich sagen, diese Änderung ist angenommen. Das ist also Teil des Workflows. Und dann ist dieser Änderung mit übernommen. Und hier sehe ich jetzt in diese Änderungsdarstellung, was wir daran gemacht haben. Und wenn wir jetzt die... Beschlussfassung uns angucken, ist das jetzt
1: unsere Beschlussfassung, über die wir jetzt abstimmen könnten. Und dann heben ich finde, wir alle die Hände und jetzt ist der Antrag durch. Ich finde es auch schon super, dass schon diese Vereinssprech irgendwie gleich mit eingebaut ist. Die Versammlung möge beschließen. Also diese Sätze, die kennt man. Das sind.
3: Man muss an der Software relativ, also wenn man die einrichtet oder die, die Installationsanleitung gefolgt hat, die wir im Artikel auch ausführlich beschrieben haben, dann muss man sich eine Weile hinsetzen als Verantwortlicher, der das irgendwie übernommen hat und an allen Stellen diese Standardformulierung so. rausformen. Also die Versammlung möge beschließen, kann ich ersetzen durch die Mitgliederversammlung möge beschließen. Aber an ganz vielen Stellen gibt es eben Dinge, die ich noch anpassen
1: kann an meine Anforderungen. Okay. Die spannende Frage ist jetzt vor allem noch, ähm, du, 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 du zeigst es jetzt so, das ist aber ja nicht irgendein Dienst im Web und wir sagen jetzt die URL, sondern das ähm, installiere ich mir einfach auch noch auf meinen eigenen Server. Das heißt, ähm, ich habe das dann quasi auf meinem eigenen Server laufen. Das macht es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber man hat es also zum Beispiel aus Datenschutzgründen gleich ähm, ganz gut gelöst, weil es eben nicht irgendwo bei einem amerikanischen Dienstleister läuft. Es gibt da
3: verschiedene Möglichkeiten, wie kompliziert ich das machen kann. Wenn ich ein Verein habe, wo ich weiß, das wird große Probleme geben, wenn ich jetzt jedem den Benutzernamen und Kennwort zuschicke und sage, melde dich da bitte an, wenn ich schon die Ahnung habe, dass das schief geht, dann kann ich diese Software auch einfach nutzen, damit ich als verantwortlicher Moderator, Vorstand, Schriftführer oder was auch immer, das nur als Präsentationsmittel nutzen kann. Das bedeutet, okay. ich würde nicht diesen Bildschirm veröffentlichen, es gibt noch einen Projektionsbildschirm, der zeigt dann eben immer das an, was ich gerade projizieren möchte. Dann installiere ich das einfach auf meinem lokalen Rechner und mache eine Bildschirmfreigabe dieses Projektionsmodus. Und die Installation auf einem normalen, auf einem lokalen Rechner ohne Internetanbindung, also ohne, dass ich es im Internet veröffentliche, ist relativ schnell gemacht. Wenn ich Python-Nutzer bin, kann ich das zum Beispiel mit Python mit zwei Zeilen hochfahren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das eben ins Internet zu hängen, dem eine äh, Domain zu geben und dann meinen Vereinsmitgliedern vorab irgendwie eine E-Mail zu schicken mit ihrem Benutzernamen und Kennwort. Und dann können Sie sich anmelden rechtzeitig und dann können Sie sich auch schon zum Beispiel zwei Wochen vorher anmelden und Ihre Anträge einreichen. Das heißt, vieles von diesen Versammlung Versammlungsteilen beginnt ja eigentlich schon vorher. Wenn ich als Vorstand fristgerecht einlade ähm, und sage, wer noch Anträge hat, schickt die mir bitte per E-Mail, so war es bisher. Und dann wurden die per Rundmail rumgeschickt und dann haben Leute per Rundmail schon vorher darauf reagiert. Und all diese Möglichkeiten kann ich jetzt also schon vor der Veranstaltung quasi online auslagern, damit ich während des Videomeetings die Leute sich schon eine Meinung gebildet haben zu dem Antrag im besten Fall und die nicht zum ersten Mal lesen
1: und man dann vielleicht in endlicher Zeit durchkommt mit den Formalier. Und was man an Papier spart, also so eine, so eine, so eine Amnesty, und ich, ich wette das bei anderen Vereinen oder NGOs oder so genauso, also so eine Amnesty als Hauptversammlung, da ist ja so ein äh, Antragskatalog, ist ja da ist ja eine CT nichts dagegen. Also das sind dicke, dicke Kataloge, die man dann durchgeht und das, das geht natürlich inzwischen auch digital, aber ähm, also, das ist natürlich super praktisch, dass man dann den Leuten auch nicht irgendwie dann nochmal irgendwie, zumindest wenn alle internetaffin genug sind, äh, dass man das dann eben darüber löst und, und eben auch gleich neue Anträge dort einpflegen kann, super. Selbst eine gemeinsame Nextcloud-Instanz oder irgendeine andere Lösung, um Sachen abzulegen, ist ja nicht
3: darauf ausgelegt, genau diese Aufgabe zu erledigen. Nee. Und äh, hier kann ich eben genau das machen. Ich kann und es gibt noch den Punkt Wahlen, den haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich kann mich zum Beispiel auch als Kandidat äh, auf die Liste setzen oder als Administrator kann ich andere Leute auf die Liste setzen. Und ähm, man kann quasi auch schon eine Woche vorher sich selber zum Kassenprüfer aufstellen und dies aus der Versammlung rausnehmen und da eine Menge
1: Zeit sparen, wenn alle vor ihrem Bildschirm sitzen. Das, aber da äh, habe ich das Gefühl, du kennst dich nicht so gut bei Vereinen aus, weil, also, dass man eine Woche vorher schon einen Kandidaten für den Kassenprüfer gefunden hat, ist, äh, also, wir sind immer froh bei uns lokal, wenn wir äh, auf der Sitzung dann notgetrunken noch einen Kassenprüfer
0: finden. Auch das, das, nicht. Mal dann.
3: Auch das kann ich auch live äh, hier noch während der Veranstaltung machen, aber im besten Fall äh, hat man ja
1: einen Freiwilligen schon mal vorher. Sonst... Ja, ähm, ho hoffentlich, Ja. Ähm, also ich, ich fand es, ist ein, es ist so ein bisschen ungewöhnliches ähm, CT-Uplink-Thema, aber ich fand es einfach total interessant, weil es halt gerade auch so ein bisschen in diese Zeit ähm, ähm, reinspielt und wir immer auch in CT so viel geschrieben haben über, wie kann ich eigentlich mein Homeoffice virtuell machen. Mhm. Aber mir geht es halt tatsächlich so auch, ne irgendwie das Volleyball-Team, wir, wir haben jetzt eine Zeit lang in der Halle nicht mehr gespielt. Trotzdem will man ja vielleicht mal gucken, zusammenzukommen. Oder die Vereinssitzung gibt es ja trotzdem. Dasselbe mit dem Schrebergartenverein. Ne? Oder eben, wie gesagt, NGOs oder so. Und du musst dich ja auch in, in dem Teil deines Lebens irgendwie damit auseinandersetzen. Und also deswegen fand ich es mal ganz interessant, mal aus, aus der Perspektive auch auf sowas zu gucken. Man kommt ja als Verein nicht rum, die
3: Sitzung durchzuführen. Wenn Man eine, ja. man muss ja eine jährliche Versammlung machen. Oft enden dann noch die Amtszeiten von äh, Vorständen zum Beispiel. Und man muss da wieder neu wählen und dann muss man in diesem Jahr diese Versammlung durchbringen. Man muss den Vorstand entlasten, den Jahresabschluss entgegennehmen und so. Also man kann ja nicht sagen, weil Corona ist, machen wir das jetzt dieses Jahr nicht und treffen uns dann nächstes Jahr wieder. Und deswegen ist das ja. vielleicht das, wo man sich als IT-affiner äh, Vereinsvorstand oder auch als Mitglied mal beschäftigen kann. Es ist sicherlich nicht was für jeden, wenn ich nur fünf Mitglieder habe und irgendwie den Minimalverein habe, dann brauche ich das nicht. Aber sobald wirklich mehrere dabei sind, ist das eine interessante Option zu PowerPoint. Denn wir haben diese Präsentationsansicht jetzt hier gar nicht gezeigt. In PowerPoint kann ich halt nicht gleichzeitig was präsentieren und im Hintergrund andere Dinge ändern. Und hier ist mhm, die Idee, stimmt, dass ja, ich na klar. Sache A ändere. Zum Beispiel die schon mal Mitglieder, die die Tagesordnung verschiebe und so. Und Dinge sich dann auf dem Projektor in Echtzeit verändern. Das ist eigentlich der Trick dabei. Also es gibt immer diese Projektionsansicht, die hat eine eigene URL. Und wenn ich den Kassenprüfer aufrufe, in der Tagesordnung, dann ändert sich das hier. Also an ganz vielen Dingen gibt es hier so ein projektor und dann sage ich, zeige das jetzt auf dem Projektor an, in dieser Fassung und dann sprechen wir alle über das Gleiche. Also es ist dann also die Ansicht, die ich in der Videokonferenz freigebe und ähm, da muss nicht jeder da selber durchklicken, sondern alle schauen auf das gemeinsame Dokument, so ein bisschen so wie wir das hier in diesem Ablink machen.
1: Okay, also Open Slides heißt, die Software ist Open Source. Kann man sich auf dem eigenen Server installieren oder lokal, wenn man quasi wenn man, das nur mit der Produktion machen will. wenn man
3: ein bisschen größeres Unternehmen oder, oder ein größerer Verein ist, dann kann man auch bei den Entwicklern dieses Open Source Projektes die Leistung quasi einkaufen. Also man kriegt man Support und ein Hosting Paket okay. und die kommen zur Not auch vorbei und machen dann bei Vorortveranstaltungen noch die Technik im Hintergrund und so. Und da, man ist nicht auf diese Open Source Lösung angewiesen, wenn man größer
1: ist und Geld ausgeben möchte. Also Steffen und Dennis, wenn ihr bei eurer nächsten Vereinssitzung euch hervortun wollt, dann bringt doch Open Slides mit. Ich habe allerdings, es könnte die Gefahr sein, dass ihr dann gleich bei der Wahl zum äh, IT-Beauftragten des Vereins sozusagen ja. gleich äh, einstimmig gewählt naja. werden und dann auch eine Arbeit hat. Solange ja. kein
0: Kassenprüfer werde, geht es ja noch. Aber <lacht> tatsächlich finde ich die, die, die Sache auch echt cool, das mal zu sehen, weil gerade der Vergleich mit PowerPoint, den fand ich ganz gut, weil man eben so ein, diesen, diesen kollaborativen Approach da drin hat und irgendwie diesen diesen Rückkanal auch von, von Vortragendem und eben dem, dem Verein, den Mitgliedern halt irgendwie hat, finde ich schon cool, dass es sowas gibt unter so Resources. Sources. Also wenn ich eine größere Veranstaltung habe und so,
3: dann kann ich auch mehrere Projektoren damit bedienen. Das sind eben Dinge, die mit PowerPoint nicht gehen. Da kann ich einen Rechner an einen Bildschirm anschließen. Und hier ist eben die Idee, das sind alles nur Webseiten. Das heißt, wenn ich eine Vorortveranstaltung nächstes Jahr wieder mache, dann kann ich auch ins Foyer des Veranstaltungsorts einen Bildschirm hängen mit einem zweiten Bildschirm oder drei Beamer, einen mit der Tagesordnung, einen mit den Anträgen und so. Das ist schon so, Weil es alles nur Webseiten sind. Und diese Software ist in den letzten neun Jahren dann irgendwie doch schon ziemlich mächtig geworden, genau.
1: Und man muss halt nicht mehr, weil ich erweise es noch so bei diesen großen Vereinssitzungen oder Jahresversammlungen, dann schreibst du irgendwie Zettel schon und Zettel vor und rennst vor, um einen Antrag auf Eröffnung der Debatte einzureichen oder irgendwie nochmal, äh, irgendwie nochmal eine Satzungsänderung, äh nicht Satzungsänderung, eine Antragsänderung irgendwie noch schnell einzureichen und dann wird es gekritzelt auf so einen Zettel, dann muss es jemand abschreiben und so. Also das, ich finde es super praktisch. Also, und das ist halt Open Source und ähm, glaube ich, ein ganz cooles Projekt und fand ich es mal wert, vorzustellen. Hm. Ende des Tagesordnungspunkts äh, Genau, damit <lacht> sind wir zum, am letzten äh, Tagesordnungspunkt angelangt. Wir würden gerne eine Nintendo Switch Jailbreaken Dennis.
2: Ja, können wir machen, sogar live. Wir,
1: wir, wir wählen dich aus, äh, um das zu tun. Ja. Dennis, du hast, du bist ja, du warst ja erst vor kurzem da und hast, ähm, was hast du noch mal gemacht? Auf dem iPad haben wir Wii gespielt. Ja, genau. Und was spielen wir jetzt auf, dem, auf der Nintendo Switch? Naja, da zeige ich mal, was man mit so einer Custom-Firmware alles machen kann. Da kannst du zum Beispiel
2: Emulatoren laufen lassen, Super Nintendo, Mega Drive, alles Mögliche. Es gibt sogar Ports äh, von PC-Spielen wie Diablo und so weiter. Aber hier ist eine ganz normale Nintendo Switch. Wenn ich die jetzt anschalten würde, mhm. dann würde die auch ganz normal starten. Aber wir machen jetzt mal einen kleinen Trick. Wir nehmen hier den rechten Controller ab packen dann hier so ein Clip. Toi. Das ist hier so ein kleiner Clip.
1: So wie so ein USB-Stick, aber so ein ganz kleiner USB-Stick. Ja.
2: Das Teil hier, das überbrückt in der Schiene hier so Kontakte.
0: Oh.
1: Uh. Also,
2: also im Endeffekt ist es ein verkapptes Android-Tablet, sage ich jetzt mal, mit einem äh, Nvidia Tegra SOC. Und wenn ich dieses Ding jetzt hier reinstecke, kann ich quasi von diesem NVIDIA Tegra SOC den Recovery Mode aktivieren und dadurch, dass äh, die Switch hat äh, eine Hardware-Lücke, also eine Hardware-Sicherheitslücke, das heißt, ähm, das ist über Software-Updates nicht zu patchen und Nintendo hat jetzt natürlich auch schon, ist ja verständlich, neue Hardware-Revisionen von der Switch rausgebracht, äh, bei denen funktioniert das nicht mehr, aber bei der geht das halt noch, das ist eine der, erste, äh, der ersten Generationen, so, und jetzt habe ich quasi hier unten dran äh, einen Injector dran gesteckt. Hier ist die Payload drauf. Und jetzt kann ich quasi die Konsole in den Recovery-Modus versetzen. Mal gucken, ob es klappt. Da blinkt es einmal, dann lädt er jetzt die Payload. Jo, und das war's. Und jetzt haben wir ihn schon kurz aufblitzen sehen. Wir haben hier die äh, Open Source, Open Source äh, Custom-Firmware installiert.
1: Das heißt, ich komme mir, komm mir so ein bisschen vor wie in so einer Folge Mr. Robot, so hier irgendwie. Ja. <lacht>
2: Und also bei unserer Anleitung im Heft haben wir es so gemacht, dass wir quasi, also bei Custom-Firmware sagt ja eigentlich schon der Name, das ist quasi die Original-Firmware, die ist aber dann noch minimal multipliziert, damit quasi sogenannte Homebrew-Anwendungen. Also du kannst damit quasi eigenen Code äh, auf der Switch ausführen. Und äh, genau, was ich auch nochmal sagen muss, ganz klar, also so wie wir die Switch äh, im Heft modif modifizieren, kannst du keine illegalen Kopien abspielen. Ne? Also darum geht es uns überhaupt nicht. Uns geht es halt vielmehr darum, dass man halt auch, keine Ahnung, wenn man selber was codet oder man hat Bock mal wieder bei Super Nintendo zu spielen, hat noch ein äh, Spiel zu Hause und äh, kann dann quasi die ROMs dann hier unterwegs auf der Switch zocken wie man sieht, also wer die Switch kennt, das sieht genauso aus wie immer. Es ne? sieht aus wie die, die ganz normale Firmware. Jetzt ist aber der große Unterschied, im Hintergrund läuft jetzt schon diese Custom-Firmware auf Open-Source-Basis, Atmosphere. Und wenn ich jetzt auf das Fotoalbum gehe, öffnet sich nicht das Fotoalbum, sondern Magie. Hier haben wir jetzt den home browser nennt sich das. Und hier haben wir jetzt schon so ein paar Sachen. Blobby, Volley kennen wahrscheinlich auch noch viele ältere, so ein, ja, so ein Volleyball-Beispiel kannst du jetzt natürlich auch auf der Switch spielen. Ist jetzt nicht so spannend. Was halt super cool ist, ist hier auch von der Community ein super schön gepflegter Homebrew-App-Store. Also wenn ich da jetzt reingehe, gute der eine richtig schöne Seite-Oberfläche und dann kannst du dir hier Sachen installieren, wie zum Beispiel RetroArch. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein riesengroßes Emulatoren-Sammelpaket, da ist quasi alles drin, Super Nintendo, Mega Drive und so weiter. SysClock ist auch ganz cool. Damit kannst du die Flip entweder übertakten, natürlich auf eigenes Risiko. Ich meine, es ist eine Mobilkonsole, wer die übertaktet, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Was aber viel spannender ist, es gibt auch einige Titel, die nicht so anspruchsvoll an die Hardware sind die laufen dann auch mit weniger CPU- und GPU-Leistung. Das heißt, man kann die Switch quasi untertakten und kann dann auch pro Spiel ähm, Profile festlegen. Also zum Beispiel Tetris läuft immer nur untertaktet und davon profitiert natürlich der Akku, weil einfach nicht so viel Leistung anliegt. Ja, ähm, äh, läuft die Switch dann einfach länger halt. Ne?
1: Ja, das fand ich auch total spannend im Artikel, weil natürlich denkt man zuerst vor allem auf, kann ich halt andere Spiele auch laufen lassen und so, aber genau der Punkt, dass man eben auch ein bisschen mehr anpassen kann, ein bisschen mehr tweaken kann, natürlich muss man ein bisschen drauf gucken, aber so ein bisschen mehr, mehr Zugriff auf, auf sein, sein Gerät eigentlich hat. Das fand ich total spannend.
2: Genau, so, ich kann mal hier demomäßig mache ich jetzt einfach mal hier den Retro Arch an ja, das ist schon beeindruckend, finde ich. Wie, ich meine, das sind alles Hobbyentwickler hier, die das alles äh, in ihrer Freizeit quasi programmieren, nehmen sich richtig Mühe mit Icons, Supermenüaufbau und so weiter. Jetzt nehme ich mal hier als Beispiel quasi, das ist jetzt hier ein Automat-Main. Äh, das, äh, das ist eine Emulation von klassischen Arcade-Automaten. Und hier gibt es zum Beispiel, das wusste ich auch gar nicht, dass es das überhaupt gibt, ein äh, Prügelspiel wie äh, Double Dragon oder so, nur mit den Simpsons. Also <lacht> sehr, sehr abstrus, aber ja, es läuft halt. Und sowas stand halt irgendwie in den 90ern quasi äh, in den Spielhallen. Vorzugsweise in Amerika, ich glaube, in Deutschland war das nicht so verbreitet. Und ja, ist halt total trash, ne? aber irgendwie hat es auch was, ne? Und wie gesagt, ähm, im Heft ist halt genau eine Anleitung, wie man das macht. Ähm, gelagert, weil Nintendo kann natürlich modifizierte Konsolen erkennen und das machen die auch. Und dann schließen sie die komplett vom äh, ganzen Online-Angebot aus. Das heißt, wer seine Switch modden möchte, muss sich auf jeden Fall bewusst sein. Das kann in dem Sinne nach hinten losgehen, dass ich dann zum Beispiel nie wieder zum Beispiel Mario Kart Online gegen Freunde spielen kann. Ich komme vielleicht nie wieder in den E-Shop mit rein und wo man äh, halt Spiele kaufen kann. Aber wenigstens das wert ist, dass man äh, so ein bisschen modifiziert damit basteln kann, ähm, ja, das lohnt sich halt schon. Ne? Und ja,
1: und vor allem, wir sind ja, wir, wir wollen ja irgendwie, also ich finde, das ist, wir sind Nerds oder CT-Redakteure, wir wollen irgendwie auch in die Dinger mal reingucken und schauen, was damit geht. Und ich finde, äh, ich finde es immer schön, sich sowas mal anzugucken und auch wenn manche dieser Ideen dann man auch sagen kann, ja, ach, ist jetzt irgendwie auch Quatsch, aber ist doch einfach saucool dass das geht, finde ich. Ja. Und was halt das
2: coolste Feature ist, was mir halt auch richtig geflasht hat, äh, da können wir gleich nochmal ein Video einspielen. Du kannst, also du hast einen Windows-PC, ähm, dann kannst du die Switch quasi übers WLAN äh, mit dem Windows-PC verbinden und dann jedes Spiel, dann das sieht man hier auch gerade im Video schon, dann kann man den Desktop von Windows quasi mit dem Finger über den Touch spielen bedienen und jetzt läuft quasi The Witcher auf dem PC in echt fetter Optik und dadurch, dass der Switch-Bildschirm nur einen 720p-Bildschirm hat, also 720p-Auflösung, kannst du quasi das Spiel von der Grafik auch dann runterstellen und es sieht halt auf dem kleinen Switch-Bildschirm richtig cool aus und es läuft dann halt auch, also da brauchst du nicht so einen Monster-PC, der dann The Witcher 3 in 4K rendert, sondern in 720p kriegt das auch schon so einen Mittelklasse-Rechner hin, und ja, es gibt The Witcher auch original für die Switch. Die Umsetzung ist so gesehen auch eine Meisterleistung für so eine mobile Konsole. Ne? Aber im Video sieht man es jetzt nicht so richtig, aber es sieht halt auf dem PC nochmal eine ganze Ecke fetter aus. Ne? Und das Coole ist, der verbindet automatisch die Nintendo-Controller mit dem PC, meldet die dort äh, als Xbox-Controller lustigerweise an. Und dann kannst du quasi mit dem Handheld, natürlich in Reichweite des WLANs, also wenn es mit dem 5G äh, 5 GHz äh, WLAN sondern 5 GHz WLAN getestet und ja, das ist eine gewisse Latenz ist drin, klar ne? also von der Steuerung und also man kann jetzt keine super Taktik-Shooter darauf zocken, aber ich sag mal, The Witcher kann man da schon drauf spielen, ich habe es eine Stunde gespielt, es hat echt Bock gemacht und es war auch relativ stabil, da macht man beim Computer einfach einen Monitor aus äh, und zockt dann auf dem Sofa weiter, ne? wir haben auch noch einen Einspieler mit Fallout 4, ja genau da sieht man es auch nochmal grafisch. Ist jetzt leider hier wegen dem Stream auf 720p auch nochmal limitiert, ein bisschen komprimiert Aber wenn man das so in echt äh, sieht, das sieht richtig klasse aus. Ne? Und wie gesagt, man kann den Windows-Desktop ähm, äh, auch dann komplett über den Touchscreen der Switch äh, bedienen. Das heißt, man könnte theoretisch auch über den PC ein Video gucken, was dann aber auf der Switch äh, angezeigt wird. Und der PC... Ähm, kodiert quasi in Echtzeit ein Echtzeiten Video von dem Spiel oder dem jeweiligen jeweiligen PC Bildschirminhalt und streamt es dann über WLAN an die Switch. Ne? Wenn man die Switch im Dock benutzt, äh, kann man sie auch mit einem LAN-Adapter äh, per Kabel einbinden und dann wird die Latenz wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen weniger werden. Ne? Aber,
1: Ja. Okay, cool. Ja, schönes Bastelprojekt. Ähm, dann bin ich mal gespannt, was du als nächstes ähm einen Angriff nimmst. Mhm. <lacht> du, du kriegst. Mir scheint so die 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 Homeoffice-Zeit scheint dir ganz gut zu tun. Du, du schraubst alle deine Geräte zu Hause auf, machst mit denen lustige Sachen. Ähm, ne? <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen, sind wir für heute ähm, durch. Bevor wir ganz ans Ende gehen, ich wollte noch einmal kurz sagen, weil, oh, jetzt habe ich mir das, äh, jetzt bin ich verrutscht hier, weil wir vorletzte Sendung, äh, nee, letzte Sendung über Smartphones geredet haben und unsere Lieblings-Apps. Ähm, wollte ich euch noch ähm, erzählen, weil ich hatte Blue Mail als Mailer vorgestellt und einer von unseren Zuschauern, Zuhörern hat uns noch geschrieben, dass er Fair-E-Mail für Android auch empfiehlt als äh, Alternative zu K9. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber wenn das ein CT-Uplink-Gucker ähm, ähm, vorschlägt, dann wird es bestimmt gut sein. Und ähm, ich hatte GPS-Logger vorgestellt und er hat gesagt, es gibt noch eine Alternative, die über Nextcloud auch die Nextcloud-Map-App läuft, die heißt Phone Track. also das ähm, nochmal als zwei Empfehlungen, die gibt es nämlich dann auch im F-Troid-Store, über den hatten wir auch das letzte Mal gesprochen, Phone Track. also das nochmal als ein Tipp von einem unserer Leser, wir haben auch noch so haufenweise bekommen, ähm, danke dafür, ihr könnt ja meine letzten Sendung unter die Kommentare unter ähm, im YouTube-Channel oder auf heise.de gucken, da sind auch nochmal ein paar Tipps. Genau, das wollte ich noch sagen und ähm, dann würde ich sagen, sind wir für heute aber fertig Jetzt könnt ihr über das 5G-Handy in der Vereinssitzung beschließen, dass ihr gemoddete Nintendo Switches braucht im Verein. Ansonsten empfehle ich euch nochmal, guckt in die CT rein. Wir haben noch einen Haufen andere spannende Themen. Ähm, natürlich Privacy Shield. Ähm, darüber haben wir geschrieben. Es gibt schnelle SSDs im Test. Wir haben Tablets getestet, Notebooks, Saugroboter mit Objekterkennung. Und wie gesagt, den Raspi-Schwerpunkt, wenn nichts dazwischen kommt, ist das das Thema für die nächste Sendung. Also freut euch schon mal auf vier Raspi in einer Woche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis denn. Ciao. Tschüss.